0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST Nummer 2. In letzter Zeit ich kann sagen, vielleicht auch schon über längere Zeit, mehrere Jahre, begegnen mir immer mehr Christen und Christinnen, die, wenn sie ganz ehrlich sind, und der vorgehaltenen Hand deutlich machen, dass sie das, was sie bisher geglaubt haben, irgendwie nicht länger glauben können. Das ist eine wachsende Anzahl von Christen, die aus einem frommen evangelikalen Hintergrund kommen, und für die sich innerlich eine immer größere Diskrepanz auftut. Und sie merken, dass bestimmte Glaubensinhalte, die Art, wie die Bibel gelesen oder verstanden und interpretiert wird, für sie einfach so nicht mehr nachvollziehbar ist und nicht mehr stimmig ist. Das Gottesbild, das sie seit, das sie seit Jahren sich angeeignet haben, irgendwie für sie so nicht mehr funktioniert. Die Erlösungslehre, die sie so mitbekommen, ich für sie in irgendeiner Form zu blutrünstig. Sie können das nicht in Eingang bringen mit ihrem Verständnis von der Liebe Gottes. Und mehr und mehr Dinge stoßen ihnen auf und und sie merken, wenn sie ganz ehrlich sind, sie kommen da innerlich nicht mehr mit, sie können das nicht mehr so vielleicht naiv oder einfach glauben, wie ihnen das bisher gelungen ist. Und da macht sich oftmals eine große Frustration und eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit. Denn man will eigentlich glauben. Man möchte die Bibel ernst nehmen. Es ist nicht so, dass diese Leute sagen, ach, ich will liberal werden, Es ist mir alles ganz unbedeutend. Und die Bibel ist ja sowieso ein unbedeutendes Buch, das ich überhaupt nicht mehr glaube. So geht es denen nicht. Die wollen nicht liberal werden. Aber sie können ihre, ihren typisch evangelikalen Glauben in der Form nicht mehr aufrechterhalten. Und es gibt für sie wie keine Alternative. Wie könnte man denn noch glauben? Wie könnte man die Bibel denn noch verstehen oder interpretieren? Und ganz oft in den Kreisen, aus denen sie kommen, geschieht nämlich Folgendes. Da ist das, was die Bibel sagt und wie man die Bibel versteht, vollkommen deckungsgleich. In diesen Kreisen würde behauptet werden, ja, wir interpretieren die Bibel gar nicht. Wir sagen einfach, was die Bibel sagt. Du, du interpretierst die Bibel, aber wir, wir sagen einfach nur, was die Bibel sagt. Und diese Leute realisieren nicht, dass es das eigentlich gar nicht gibt, ich sage, was die Bibel sagt. Sondern jedes Reden über die Bibel ist Interpretation der Bibel, ist eine Darstellung dessen, was ich verstehe und wie ich es höre. Aber in diesen Kreisen ist mein eigenes Verstehen und deuten der Bibel deckungsgleich mit der Bibel selbst. Und darum können die Leute sagen, ja, was ich sage, ist biblisch. Was du machst, ist nicht biblisch, aber was ich sage, ist biblisch. Und, und mit diesen Leuten kann man auch fast nicht diskutieren, weil man dann immer gleich gegen die Bibel und gegen Gott diskutiert. Nicht mit ihrer Meinung, sondern immer gleich mit Gott. Und diese Leute, die irgendwo frustriert sind mit ihrem bisherigen Glauben, die nehmen eben wahr, dass man mit vielen nicht diskutieren kann. Sie können ihre... Zweifeln, ihre Überlegungen wie nirgends anbringen, weil das, was man zu glauben hat, in Stein gemeißelt ist. Und es findet ganz wenig diese Diskussion statt, das, was wir glauben, vor allem darstellt, wie wir die Bibel verstehen und interpretieren. Und noch lange nicht das ist und das zum Ausdruck bringt, was die Bibel wirklich meint. Und das weiß am Ende ja eigentlich niemand, weil wir alle mit unserer Brille, unserem Verständnis, unserer Zeit, unserer Deutung an die Bibel herangehen. Und ich möchte in den kommenden Podcasts einmal auf diese Dinge, auf diese Themen eingehen, die immer mehr Christen immer mehr Mühe bereiten, von denen sie nicht bereit sind, sie einfach so mir nichts, dir nichts weiterhin zu übernehmen, zu schlucken, nicht zu reflektieren, was sind diese Themen und die miteinander anzuschauen. Und ein Bild, das ich gerne gebrauche, ist das Bild vom Umzug. Und ich, ich stelle mir vor, unser Glaube ist wie ein Haus, ein Glaubensgebäude. Und wenn man umzieht, wenn man sich also ein neues Haus sucht, dann macht man in der Regel drei Dinge. Und das Erste, was man macht, jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß das. Das Erste, was man macht, ist, dass man sich überlegen muss, was schmeiße ich weg, von was muss ich mich trennen, ich kann nicht alles umziehen. Da hat sich so viel Mist angesammelt, so viele Dinge, die nicht brauchbar sind, die sich nicht bewährt haben, die seit Jahren im Keller rumliegen, die niemand mehr benutzt, die vielleicht noch nie funktioniert haben oder zumindest jetzt nicht mehr funktionieren, die altmodisch sind, die irgendwie sich verbraucht haben und wo man sich manchmal schweren Herzens entscheiden muss, ich trenne mich von diesen Dingen und es fällt einem so schwer, weil man vielleicht hofft, dass sie doch irgendwann wieder brauchbar sind, gebraucht werden oder funktionieren oder weil man eine gewisse emotionale Bindung dazu hat, weil am Anfang diese Dinge mal wichtig waren. Das war das, unser erstes Sofa, auf dem wir gesessen sind. Zwischenzeitlich ist es völlig zerrissen und äh, nicht mehr gefedert. Oder diese Matratze da, was weiß ich, war unsere Hochzeitsnacht drin und jetzt kann man sich kaum trennen davon, obwohl sie, äh, man Rückenschmerzen davon bekommt, wenn man drin liegt. Und, und, und Die Dinge funktionieren nicht mehr, man muss sich von ihnen trennen. Das ist der eine Schritt, den man bei einem Umzug vollziehen muss. Der zweite ist, dass man sich entscheiden muss, was nehme ich mit, was kommt in den Umzugswagen, also was hat sich bewährt, was ist wertvoll, kostbar in meinem Haus, in meiner Einrichtung, was brauche ich ständig, was ist echt nützlich und hilfreich, bewährt im Alltag, funktioniert, nicht wegzudenken und das nehmen wir mit, das packen wir ein, auf das geben wir Acht, das soll auch in Zukunft funktionieren und unser Leben, unseren Haushalt bereichern. Und dann gibt es eine dritte Sache, die man sich überlegen muss, nämlich, was muss ich neu anschaffen? In diesem neuen Haus braucht es jetzt wieder dies und jenes, das ich vielleicht nicht habe, noch nie hatte oder eben entsorgen musste. Und ich muss es neu anschaffen, mir neu aneignen. Und dann muss ich in irgendein Möbelhaus oder in sonstigen Laden und muss mir jetzt dies und jene Sache kaufen. Und die Dinge, die ich mir neu aneigne, das sind die Dinge, die mich etwas kosten. Die sind kostspielig, die haben ihren Preis. Wenn ich das Ganze jetzt auf den Glauben übertrage, dann muss sich jeder immer wieder fragen, was in meinem Glauben, in meinem Glaubensleben an den Dingen, die bisher Teil meines Glaubenssystems waren, meines Glaubensgebäudes, was muss ich entsorgen, weil es sich nicht bewährt hat. Weil es nie funktioniert hat, weil es sich verbraucht hat, weil es mehr jetzt schadet als nützt, weil ich aus dem herausgewachsen bin, es ist zu klein geworden, es passt nicht mehr und es ist oftmals lange Vergangenheit mit verbunden und deswegen behält man es, aber eigentlich müsste man sich schon lange davon trennen. Und das andere ist, dass man sich fragt, was an meinem Glauben hat sich wirklich bewährt, funktioniert, hat sich bewahrheitet ist in Einklang mit dem, was ich auch erlebe. Und äh, wenn ich ganz ehrlich und authentisch bin, dann, dann kann ich zu den Dingen Ja und Amen sagen, die stimmen. Und die will ich mitnehmen, die will ich behalten, die will ich mir von niemand rauben lassen. Und das Dritte ist, dass man sich bei seinem eigenen Glauben fragen muss, wo muss ich mich öffnen für neue Dinge? Äh, mir neue Dinge aneignen, äh, Sichtweisen, Haltungen, Überzeugungen, äh, Lesarten, Meinungen, äh, die ich mir aneignen muss, weil ich merke, mit denen fahre ich gut. Die sie sind für mich enorm hilfreich, nützlich. Die bringen mein Glauben weiter, die bringen mich voran. Und ich habe diese drei Fragen muss sich jeder, der glaubt, immer wieder stellen. Und dieses statische Denken, hier bin ich, das glaube ich und anders darf es nicht sein. Ich glaube, das ist nicht das Wesen von Religion und schon gar nicht von jüdisch-christlicher Religion. Weil ich entdecke, dass in der Geschichte der jüdisch-christlichen Religion seit 3.000 bis 4.000 Jahren wir eine Geschichte wahrnehmen von einem Glauben, der auf einer Reise ist. Die ganze Religion beginnt mit Abraham. Dort beginnt die eigentliche Geschichte Gottes mit den Menschen. Die eigentliche religiöse Geschichte. Und sie beginnt damit, dass Abraham aufbrechen muss, sich auf eine Reise machen muss, sein Vaterland und sein Vaterhaus verlassen muss. Und seither ist das Christentum und der christliche Glaube, der jüdische Glaube auf einer Reise und immer wieder wird dann wo Station gemacht wo man denkt, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir, haben wir das Alte verlassen und sind wir hier angekommen. Bis nach ein paar hundert Jahren oder wie auch immer der Zeitraum ist, wieder welche aufbrechen und merken, wir können hier nicht stehen bleiben. Das war für lange Zeit ein guter Ort, ein wichtiger Ort und wir nehmen auch vieles mit aus diesem Ort, von diesem Ort. Aber wir müssen unsere Reise fortsetzen. Christen, Juden, Menschen, die an den Gott der Bibel glauben, die müssen verstehen, dass sie sich auf einer Reise befinden. Und irgendwann hat sich dann zum Beispiel aus dem Lager des allgemeinen katholischen Glaubens dann die Reformation entwickelt und Luther und viele andere sind aufgebrochen, haben sich auf die Reise gemacht, auch anders zu glauben, haben vieles mitgenommen, aber manche sich auch völlig neu angeeignet. Und manches völlig über Bord geworfen. Und dann kam der Pietismus und dann kam die charismatische Bewegung und die evangelikale Welt, die immer wieder aufgebrochen sind. Und mein Eindruck ist, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir wieder aufbrechen müssen, die Reise fortsetzen müssen, uns gut überlegen, vom klassisch-evangelikalen Glauben, was hat sich bewährt, was nehmen wir mit, was müssen wir über Bord werfen und wo müssen wir uns Dinge neu aneignen. Und über die Dinge Über alle drei Dinge möchte ich in den kommenden Wochen sprechen. Aber die große Frage ist, was müsstest du, wenn du ganz ehrlich bist, eigentlich mal entsorgen, weil du es schon lange nicht mehr glauben kannst oder es schon lange nicht mehr hilfreich ist in deinem Glaubensleben. Und was sind die Dinge, die du von Herzen glauben und umarmen kannst, die wirklich wertschätzen, für sich festhalten, an ihnen festhalten, Und wo wäre es an der Zeit, sich zu öffnen, sich neue Denkweisen, neue Sichtweisen anzueignen? Wo könnte ich die finden? Wo muss ich hingehen? Und was darf es mich kosten? Mit diesen Fragen möchte ich mal diesen Podcast abschließen und dann versuchen, beim nächsten Mal einzusteigen mit ein paar konkreteren Vorstellungen, was das sein könnte, was man sich neu aneignen muss. Das war Movecast Nummer 2. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich freuen, ihr markiert es auf den sozialen Medien, macht einen Link auf Facebook, ähm, leitet es weiter. Ähm, das würde mich sehr freuen, wenn ihr auch Kommentare hinterlasst auf der Webseite von PopBean, wo dieser Podcast veröffentlicht wird. Äh, ich bin sehr dankbar für Feedback und ähm, antworte gern darauf. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.